0: Bienvenue sur le podcast de Quasi Demi, le podcast qui pousse vos habitudes dans le bon sens. Je suis Emma. Et je suis Alain. Ensemble, nous avons créé le site Quasi Demi afin de vous permettre de faire vos courses les cieux fermés. Et aujourd'hui, c'est à travers ce podcast que nous souhaitons vous guider vers un mode de vie plus sain grâce à l'interview de véritables experts dans tous les domaines. Alors, branchez vos écouteurs et bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Quasi Demi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Carole, qui travaille chez bébé Naturel, qui va nous parler de l'industrie du bébé. Donc Carole, je suis, je suis super content de t'accueillir ici sur le podcast de Quasi Demi. Pour la petite histoire, donc Carole euh, travaille avec nous, puisque euh, bébé Naturel et Quasi Demi, on a décidé de joindre nos forces euh, ensemble pour travailler sur la thématique des produits sains, des produits naturels. Donc on se connaît déjà très bien, mais ici l'idée est vraiment de, d'aller beaucoup plus profondément dans l'univers des produits bébés, de faire découvrir ça à nos auditeurs. Donc pour commencer Carole, est-ce que je peux te demander de, de te présenter brièvement
1: euh, oui, bonjour, mais moi aussi je suis très contente d'être à côté de toi aujourd'hui Alain, Donc, je suis Carole, je travaille chez Bélo Naturel depuis un certain temps déjà, j'ai fait une assez longue carrière dans la communication à Paris, euh, où j'ai travaillé beaucoup pour la grande distribution alimentaire, et j'ai voulu vraiment changer complètement de voie suite à euh, prise de conscience assez forte des enjeux climatiques qui sont les nôtres aujourd'hui, et aussi euh, des enjeux sociétaux qui les accompagnent. Donc, euh, j'ai rencontré euh, Christophe de Bébé naturel. Je dois avouer que leur projet m'a énormément plu, donc euh, j'ai tout quitté pour... Euh...
0: Christophe qui est le, le fondateur en fait, de, de Bébé naturel, ouais.
1: Exactement. Et donc, j'ai tout quitté pour partir en, en Bretagne, où j'avais quelques racines. Donc, euh, voilà, c'est Paris, euh, auray <rire> en direct. Voilà.
0: Ok, top. Et alors, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de Bébé naturel naturel et présenter l'entreprise
1: Oui, alors, Bébé Naturel, c'est une entreprise qui existe depuis près de 20 ans maintenant, dont l'objectif, c'est de proposer aux parents de jeunes enfants des produits écologiques et biologiques qu'ils pourront utiliser dans la vie de tous les jours. Alors, c'est euh, des produits aussi pour s'équiper à l'arrivée d'un enfant, mais c'est aussi ce qu'on appelle du consommable chez nous, c'est-à-dire des produits qu'on va utiliser tous les jours. Et c'est vrai que nos grosses ventes, c'est plutôt ces produits-là, donc euh, des couches euh, des caracotons, euh, du lait euh, maternisé, et voilà le tout avec une démarche extrêmement particulière, puisqu'en fait, l'idée, c'est vraiment d'apporter systématiquement le meilleur. Nous, on a une vision qui est assez simple, qui est, si on fait des enfants sur Terre et qu'on, qu'ils sont en bonne santé, sur une Terre qui est en bonne santé, ça prépare des lendemains qui sont positifs pour les générations futures. Donc, c'est exactement l'objectif de Bébé au Naturel, et c'est vraiment ce qui m'a beaucoup plu de, dans leur démarche.
0: OK. Et euh, donc, comment tu résumerais la mission de, de Bébé au Naturel si tu devais la résumé pour les auditeurs
1: Nous sommes des, alors vulgairement certains diraient des distributeurs, mais moi je ouais. préfère des sélectionneurs, c'est-à-dire qu'en fait, tous les produits passent au travers d'un certain nombre de critères que nous avons définis, qui sont des critères assez simples, Est-ce hein, que ce, ce produit est biologique, donc on utilise énormément des labels pour sécuriser euh, un peu notre sélection, et euh, c'est vrai qu'on va parfois un petit peu plus loin... Euh, on va préférer le GOTS le cotex, par exemple, si on doit parler de label. Oui, ok,
0: très bien. <rire> et, euh, et donc, tu parlais du bio. Donc, le bio, c'est principalement dans euh, l'alimentaire, euh, oui. si je ne me trompe pas. Euh, donc, on connaît ça bien aussi chez les puisque euh, c'est aussi euh, des valeurs qu'on défend très fort. Après, dans, dans certains de vos produits, je pense notamment aux couches, qui, qui font une grosse partie de, de vos ventes, c'est un produit où le bio n'existe pas vraiment. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que c'est en fait une couche aujourd'hui euh, naturelle ou écologique Qu'est-ce que ça veut dire finalement
1: Sur le marché des couches aujourd'hui, il y a différentes options qui sont proposées aux parents. Ouais. Tu as la couche dite classique, la couche écologique. Euh, mmh. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a la couche lavable. La couche écologique, en fait la base, si tu veux, la différence entre une couche classique et une couche écologique, euh, c'est d'abord ce qu'on appelle le fluff, c'est-à-dire le matelas absorbant de la couche. Mmh. est composée non pas de 100% de matière euh, issue du pétrole, mais il y a une partie de matière qui est, qui est de la cellulose, qui hein, est en fait euh, issue du bois, donc de forêts euh, gérées durablement. Et donc, c'est une partie évidemment qui est euh, beaucoup moins polluante, qui va se dégrader va euh, dire naturellement. Mmh. Mais aujourd'hui, il n'existe pas de couches compostables, il n'existe pas de couches qui vont se dégrader, euh, si tu veux, toute seule. Il y a beaucoup de, de recherches en cours, j'espère qu'elles vont aboutir. Mais aujourd'hui, si on voulait avoir une couche qui est entièrement biodégradable d'abord il faudrait euh, séparer les matières parce que évidemment il faut un peu de plastique hein, euh, ouais. le, l'objectif premier d'une couche c'est quand même qu'elle soit relativement imperméable hein, ouais, c'est, ouais, c'est, c'est <rire> important. C'est, c'est un peu la base et donc forcément il y a un peu de matière plastique et donc mm. il faudrait euh, tu veux, mettre d'un côté le plastique de l'autre côté le fleuve qui sera à base de, de, de cellulose pour pouvoir voilà donc il existe aujourd'hui des, des solutions des tests qui sont en cours mais ça sort des couches à 3 euros je crois à peu près le la couche, alors qu'aujourd'hui, chez Bébé Naturel, on sort une couche à 30 centimes. Donc, tu vois, pour les parents, ce n'est pas encore une solution qui est acceptable. Ouais. Si ouais. on est vraiment euh, écologique, ouais. si on a vraiment une démarche euh, durable, la couche lavable est une solution. Alors, c'est une solution qui nécessite d'être organisée. Oui. Parce qu'il faut faire de lessive par semaine. Il faut bien mettre les couches de côté. Il y a plusieurs options. Hein. Il, y a, il y a des options euh, 100% couche lavable euh, où tout se lave. Et puis, il y a des options beaucoup plus... Euh, je dirais, facilitante pour les, les jeunes parents, c'est des solutions où tu as en fait une petite feuille absorbante qu'on met à l'intérieur de la couche qui permet de, de garder les selles, tu, tu, tu jettes ce petit papier et ça fait qu'en fait tu as quand même des déchets, tu fais 10% de, de déchets par rapport à une couche normale, quand on sait que les enfants, c'est je crois, entre 2 000 et 3 000 couches sur les trois premières années de leur vie. 2-3
0: 000 Ouais. ouais. Ça fait une vraie économie.
1: Non, mais t'imagines, ça fait une montagne, en fait. Si tu voulais garder.
0: Ouais, voilà. C'est... OK. Et donc, tu disais euh, plusieurs modèles, donc lavables complet, ou justement, euh, certaines on ne lave pas tout, donc il y a une partie de la couche lavable qui est, en fait, jetable. Exactement.
1: OK. Voilà. Et sur les couches écologiques, il y a aussi plusieurs options, aujourd'hui. Et c'est vrai que nous, quand on a lancé notre couche, on a beaucoup réfléchi. Sur la couche écologique, donc il y a quand même euh, un certain nombre euh, d'avantages. D'abord, elles sont sans lotion, elles sont sans parfum, elles sont sans euh, produits allergènes, donc ça c'est assez intéressant parce que euh, la couche écologique est aussi parfois une solution de repli pour les enfants qui ont des allergies aux couches classiques, en fait, okay. parce qu'il y a beaucoup moins d'allergènes. Elles sont euh, beaucoup, beaucoup euh, certifiées, FSC pour ce fameux fluff-là, c'est cette partie en cellulose qui est dans la couche, et puis euh, Écolabel, ce qui est quand même des choses, c'est très important pour nous de... de de soutenir ces labels, d'abord parce que c'est une garantie pour le consommateur et en même temps, leur donner de l'argent, c'est euh, les encourager à continuer leur démarche. Donc ça, et c'est vrai. quelque chose qui est très important pour nous. Donc sur ces couches écologiques, il y a plusieurs options et vraiment, euh, je... il y a beaucoup d'innovation encore sur ce marché. Donc euh, c'est à regarder d'assez près. Nous, on a pris une option... alors classiquement quand on a lancé la nôtre il y avait deux choses possibles il y avait soit ce qu'on appelle le top sheet c'est-à-dire en fait le, le voile de surface en contact avec la peau du bébé mmh. qui va donc absorber l'urine ce voile soit euh, sur le marché on va trouver ceux qui l'ont en, en plastique issu du pétrole
0: mmh.
1: et puis on va trouver d'autres marques qui vont faire un top sheet euh, issu. Alors c'est, alors c'est toujours du plastique ça c'est hyper important parce que je pense que les parents quand on leur dit que c'est un top sheet qui est issu de matière végétale ils doivent penser que euh, c'est du végétal classique, ouais, ça ressemble plus ou moins à du coton, papier, euh... ouais, voilà. pas du tout. En fait, c'est vraiment une matière végétale, c'est souvent de la canne à sucre, qu'on transforme en plastique. Alors, je pense que c'est aussi efficace en termes de remontée d'humidité mm-hmm. qu'une couche avec un, un top sheet issu du pétrole. Nous, on s'est posé beaucoup la question, on s'est dit, est-ce qu'on va vers l'un, est-ce qu'on va vers l'autre C'est vrai qu'il y a une grande mode sur ce top sheet euh, issu du végétal, mais nous, ce qui nous intéresse beaucoup chez Bébé Naturel, ce qu'on regarde énormément, c'est le cycle de vie du produit. C'est-à-dire, d'où viennent les matières premières? Comment est-ce qu'elles sont transformées? Comment est-ce qu'elles arrivent chez nos fabricants? Et quel est l'impact qu'on va avoir sur la nature et sur le confort et la sécurité du bébé? Ce dont on s'est aperçu en creusant un petit peu cette histoire, en écoutant beaucoup, il y a quelques agences hein, qui sont spécialisées du cycle de vie du produit, donc qui vont aller creuser très très en amont sur comment on extrait la matière première, comment on la transforme, etc. C'est que la canne à sucre, donc qui permet la fabrication de ce, ce fameux voile, elle est extraite, elle est cultivée au Brésil. Et on sait, par d'autres leviers, que ça pourrait, attention, je reste vraiment tout ça au conditionnel, avoir euh, des impacts sur la déforestation, que d'un point de vue social, les gens qui travaillent dans les exploitations de canne à sucre, c'est pas forcément génial. Nous, ça nous a mis euh, un petit peu le doute, et du coup, on a préféré rester sur une matière pétrole, euh, parce qu'elle est plus facile à, à fabriquer, et qu'aujourd'hui, on sait d'où ça vient, et on sait comment c'est fait. Mais, on propose sur notre site aussi des couches avec cette matière euh, issue mmh. du végétal.
0: Et donc là, c'est un peu aux parents de, de ça, choisir. Exactement. De se dire, est-ce qu'il veut privilégier peut-être euh, cet aspect plus végétal ou justement cet aspect sécurité de la, la chaîne de valeur avec une transparence plus forte, de se dire ok, je sais d'où ça vient et que ça a été d'office produit dans, dans des conditions qui respectent. Euh,
1: oui. Un petit peu les critères et puis, aspects. je crois aussi fondamentalement. Nous, on est une petite marque, euh, voilà, on, on écoule un certain nombre de couches, mais je pense que ceux qui réfléchissent à faire autrement que ce qui existe aujourd'hui, notamment avec ce top sheet végétal, ça n'existe depuis assez peu de temps. Tu vois, toutes les marques se sont crevées là-dessus il y a 2, 3, 4 ans, mm-hmm. c'est, c'est quand même assez récent. Évidemment, ça implique de la recherche et développement. S'il ouais. y a de plus en plus de marques qui partent vers là, on aura peut-être aussi une garantie que cette canne à sucre, elle est correctement produite, transformée. Mm-hmm. On n'est pas à l'abri qu'il y ait d'autres végétaux qui puissent intervenir aussi pour fabriquer ce top sheet. Donc c'est toujours intéressant de voir. Il y a des marques aujourd'hui aussi qui réfléchissent sur le fait de ne de pas blanchir ce fameux matelas. Évidemment sur les couches écologiques ça n'est pas blanchi au chlore mais c'est blanchi à l'oxygène et je crois savoir que ça nécessite énormément d'eau par exemple donc okay. si ton matelas n'est pas blanchi donc ça va donner des couches un peu grises un peu brunes il mm-hmm. euh, y a beaucoup moins de consommation d'eau mm-hmm. bref aujourd'hui je pense que l'ensemble des fabricants de couches français sont vraiment en train de se poser des grosses questions sur comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que cette
0: montagne de couches
1: ait le moins d'impact possible oui. sur la planète tout en respectant correctement euh,
0: la peau du bébé Ok, super intéressant. Mais du coup, pour, pour récapituler, donc, il y avait la catégorie numéro 1 qui est la couche historique standard jetable, euh, pas écologique, euh, de toutes les grandes marques qu'on peut connaître. Ensuite, il y a la catégorie écologique qui va avoir le... Le, le voile de surface le, ou le top sheet. Le top, top, top sheet. sheet, voilà, qui est dans des matières euh, plus durables. Et là encore, il y a deux choix, avec d'un côté euh, une certaine couche qui va être sur base de canne à sucre végétale, et une autre qui va être encore en matière plutôt plastique. euh, Plutôt pétrole. Les deux sont du plastique. hein, Euh, Des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Et puis la dernière, qui est la la solution euh, pour les plus braves, qui est euh, euh, la couche lavable, qui offre évidemment des avantages en termes de déchets, en termes d'économie, mais qui demande quand même un certain effort et, et de... Se, oui, oui, se salir les mains un peu, littéralement
1: oui. oh non, euh, non, non, je ne crois pas. Enfin, je connais beaucoup de jeunes parents qui, qui les utilisent et qui sont assez fans. Okay. Il y a quand même pas mal d'avantages. Qui sont que, C'est vrai qu'au début, ça nécessite un gros investissement, mais c'est comme toute chose en ce monde. Euh, essayons de viser le long terme plutôt que le court terme. Hein. Mm-hmm. Et donc là, c'est un investissement à long terme, sans compter que les couches peuvent faire plusieurs enfants, des euh, couches lavables. Euh, et qu'il y a un gros marché de la seconde main qui existe sur les couches lavables aussi mm-hmm. qui, est, euh, qui est assez intéressant donc euh, ça c'est une chose et après la seule chose que ça nécessite c'est des organisations c'est-à-dire ouais. qu'évidemment tu ne vas pas laver ton t-shirt avec les couches lavables de ton fils hein. tu vas euh, faire que des lessives de couches avec euh, des produits euh, qui sont aussi sains pour ne pas rajouter euh, des irritations mm-hmm. euh, notamment le percarbonate de soude qui est énormément utilisé pour euh, blanchir et très, très efficace, par exemple, sur les tâches de matière fécale Bon, voilà, on ne va pas se faire un cours aujourd'hui <rire> sur, sur ça, mais c'est vrai que quand tu es dans l'univers du bébé, il y a un moment où ça finit un peu en pipi-caca. Quoi, ouais. Parce que c'est quand même assez, assez essentiel que les clients puissent compter sur la qualité et la fiabilité de leur
0: couche. Non, tout à fait, tout à fait. Et alors, un autre sujet, c'est, c'est le fait que ça représente évidemment un très, très gros poste de dépenses puisque bon, les jeunes parents le savent, il faut, faut quand même dépenser un, un petit peu d'argent. Comment est-ce que vous abordez cette question chez Bébé Naturel Est-ce qu'il euh, y a différentes gammes Est-ce que justement ces couches écologiques sont plus chères d'office ou pas forcément comment, ah. comment vous voyez ça
1: Alors, elles sont euh, d'office un petit peu plus chères, c'est vrai. Donc, c'est quand même euh, vraiment une démarche écologique et surtout de respect de l'intégrité physique de son enfant. Mmh. Ne pas mettre de parfum, ne pas mettre de pétrolateur, ne pas mettre euh, un certain nombre de produits chimiques, ça garantit quand même euh, moins de migration possible euh, de produits toxiques entre la couche et le bébé. Ça, c'est, ouais. c'est quand même euh, assez intéressant. Chez bébé au naturel, nous, on, a, on, on vend certes nos propres couches, mais on propose un choix très important. Ouais. Donc, en fonction euh, des parents, ils peuvent choisir chez nous ce qu'ils veulent. Ce qu'on sait, nous, c'est que, comme je disais, on est des sélectionneurs, donc on a vraiment vérifié la qualité des couches. Ouais. On a euh, les couches écologiques les moins chères du marché, okay. tout simplement parce que nous trouvons que ça correspond à notre mission, qui est de pouvoir proposer le meilleur au plus de gens possible en fait. Mm-hmm. Ça doit pas être un frein, l'argent quand tu veux utiliser des couches saines et durables. Donc on est parti dans ce registre-là et c'est vrai que la gestion de la marge, elle est simple pour nous puisqu'en mm-hmm. fait c'est des, notre marge distributeur, c'est aussi notre marge. De marque, mmh. Donc, du coup, euh, on n'a pas surenchéri. Alors, on s'est pris une marge extrêmement raisonnable, ce qu'il faut faire vivre l'entreprise. Mais du coup, voilà, ça nous permet d'avoir une couche euh, de très bonne qualité à des prix euh, très abordables. Okay. On a pris aussi des options, on n'a pas mis beaucoup d'impressions. On a vraiment fait au plus simple pour avoir vraiment quelque chose de, de très abordable que beaucoup de parents peuvent souffrir. Okay.
0: C'est aussi une, une charge mentale pour le, le parent parce qu'on ne peut pas avoir une rupture de couche, c'est, c'est la catastrophe. Donc Comment est-ce que vous abordez ça chez Bébé Naturel Comment vous assistez les parents
1: Alors oui, effectivement, il euh, y a deux choses sur lesquelles on ne peut pas être en rupture quand on est des parents, c'est les couches et le lait. Mmh. Alors déjà, la première chose qu'on fait, c'est que chez Bébé Naturel, on livre super vite parce que nous, on estime qu'on distribue des produits d'urgence. Mmh. On livre en 48 heures les couches, le lait. Ça, c'est la première chose. Après, sur les couches, qui est un produit qu'on peut stocker, hein, parce qu'évidemment, ça a une durée de vie assez longue, il y a d'autres options qui sont possibles sur les parents. C'est pour ça que nous avons lancé notre site d'abonnement. Okay. Parce qu'en fait, les couches, c'est très volumineux,
0: mm-hmm.
1: c'est très lourd, et tu ne peux pas en manquer. <rire> Donc, en fait, les parents, surtout si euh, tu viens d'accoucher, ou même si tu es enceinte et que tu prépares euh, ton accouchement, il faut aller chercher des couches... Si tu viens juste d'accoucher, as aussi ton bébé dans les bras, tu es tout de suite un peu encombré. Ouais. Euh, et donc, c'est vrai que prendre un abonnement, c'est la garantie d'avoir les couches qui sont livrées chez toi toutes les 3-4 semaines. C'est vraiment nos clients qui choisissent la taille que tu as choisie. Et c'est livré à domicile euh, et très bientôt au point relais que tu pourrais choisir. N'est-ce <rire> pas Donc, c'est vraiment euh, la garantie d'arrêter de penser aux couches. Mmh. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, l'esprit libre euh, elles arrivent quand tu as choisi tu peux faire une pause quand tu veux chez nous tu peux renvoyer les produits si ton bébé a grandi et que tu as changé de taille de couche c'est vraiment l'idée d'être un soutien et d'éviter les charges mentales sur les couches qui est quand même un truc tu passes ta vie à dire attends est-ce que j'en ai assez attends je pars en week-end est-ce que j'en ai pris est-ce qu'il en reste chez ma mère Enfin mmh. vraiment tu passes tout temps à poser ouais. ces questions. donc là l'idée la charge mentale est déjà assez forte quand on a un enfant il faut penser à plein de choses celle-là au moins si on peut l'enlever c'est, c'est quand même vraiment du bonus.
0: Ouais. Donc là, euh, admettons, je m'abonne, euh, je vais sur le site, je me crée un compte, je, je, je reçois mes couches toutes les... Quoi, trois, tu choisis, trois, c'est deux, toi qui
1: choisis 3, 4 ou 5. Souvent, les clients chez nous, ils font du 4
0: semaines. OK. Ouais. Et donc, je reçois mes couches, mmh. euh, j'imagine en fonction de la taille du bébé. Que tu as choisi, ouais. Et puis après, quand il a grandi, je change de taille et je me fais livrer mes couches de manière automatique. Exactement.
1: Euh, c'est okay. un prélèvement qui se fait euh, automatiquement. Donc, euh, quelques jours avant euh, de faire livrer... On va te reposer la question, est-ce que vous êtes okay. bloqué sur la taille Et puis, euh, si vous ne répondez pas à sa part, et si vous voulez changer, ben, on change et on s'adapte complètement aux besoins de,
0: du client. Ok. Et euh, en termes de prix, c'est moins cher, plus cher Est-ce qu'on paye pour ce euh, service
1: Oui, c'est moins cher de le prendre avec l'abonnement, mais je pense que nos clients le prennent surtout pour le service euh, que ça leur rend et la, la facilité euh, que ça apporte à leur quotidien. Ok,
0: top. Mais du coup, en dehors de tout ce qui est couches, euh, vous distribuez toute une série d'autres produits. Tu peux nous parler un peu de la, la gamme de manière oui. générale Il y a quoi d'autre que des couches
1: Alors, euh, si on le fait par ordre chronologique, il y a beaucoup de produits pour la grossesse. Bah, évidemment, ça, c'est très très fort euh, chez nous. Tout ce qui est euh, premier équipement aussi. C'est-à-dire que dès qu'on se pose la question, euh, on se dit, bon voilà, je suis enceinte euh, de six mois. Maintenant, il faut quand même que je me pose des grosses questions. Euh, évidemment, tout ce qui est euh, euh, soutien-gorge euh, qui derrière vont se transformer en soutien-gorge d'allaitement, on reparlera peut-être de l'allaitement après ah oui. mais tous ces produits, euh, on vend énormément aussi de postpartum, à savoir les serviettes hygiéniques qui sont absolument indispensables euh, lors de l'accouchement mais tout ce dont on a besoin euh, un peu auparavant pour se préparer, euh, on le vend euh, tout ce qui concerne la chambre de l'enfant aussi, avec des lits en bois euh, où on a bien vérifié que euh, les vernis euh, ne sont pas toxiques, hein, parce mmh. que le bébé, quand il commence à avoir des dents, certains ont tendance à grignoter mmh. leur lit, donc euh, c'est pas mal d'avoir euh, la garantie qu'on a des peintures qui sont saines, on a okay. aussi des peintures sur le site pour les chambres d'enfants, ah, ouais, à l'eau. Ah, ouais, qui sont vraiment canons, en plus, fabriquées en Bretagne, à d'algues. Okay. Euh, c'est vraiment super. Euh, il voilà, y, y a beaucoup de choses, donc je dirais, euh, très, euh, très en amont. Ensuite, on est des très grands faiseurs sur l'allaitement, Okay. l'allaitement pour nous c'est vraiment euh, archi fondamental à plusieurs niveaux d'abord c'est a vraiment la façon la plus naturelle de, mmh. de nourrir son enfant donc ça correspond parfaitement à notre ADN c'est bon pour le bébé c'est bon pour la maman c'est bon pour le rapport de tout le monde
0: euh, et c'est très écologique finalement
1: exactement c'est super écologique parce que tu n'achètes pas euh, de lait maternisé qu'il faut fabriquer, qui utilisent de l'eau, euh, qui utilisent euh, du lait de vache. Donc il faut des prés, il faut nourrir les ouais. vaches. On sait que ce n'est pas forcément super euh, écologique. Vache. Hein bah, ouais, bah, ouais, les exactement. vaches, ce pas super écologique. Donc, euh, c'est
0: le circuit le, le plus court.
1: C'est exactement le circuit le plus court. Donc c'est vrai que autant sur le site, je, je vais être assez honnête, hein, on n'a vraiment que des produits écologiques et certifiés biologiques, mais en ce qui concerne l'allaitement, à partir du moment où nous, on pense que ça a vraiment un impact hyper positif pour le bébé et la planète, c'est très très large comme, ouais. comme choix. Tu vas avoir des coussinets d'allaitement. Donc en fait, c'est quand tu allaites, euh, mmh. parfois le sein a une petite tendance à fuir entre deux tétés. D'accord. Et donc on met des, des petits coussinets d'allaitement. Et euh, ces coussinets, tu vas chez nous en trouver euh, euh, super écolo, super euh, bio, pas forcément fabriqué en France. Puis tu vas aussi en avoir, euh, donc à un tarif qui est quand même. Euh, voilà, euh, mais tu vas aussi en trouver des moins chers, fabriqués euh, peut-être un peu plus loin, avec un peu plus de plastique, mais qui vont être beaucoup moins chers. Donc c'est à chacun choisir en fonction ouais. et de son porte-monnaie et de sa conscience écologique. Mais à partir du moment où on allait, je pense que même si tu n'utilises pas des coussinets d'allaitement lavables et réutilisables, parce qu'on en a aussi,
0: ouais, c'est durable parce que c'est de l'allaitement en fait.
1: Exactement. Donc que nos soutiens-gorge d'allaitement, par exemple, ne sont pas tous en coton biologique. Okay parce que c'est très difficile d'en trouver aujourd'hui. D'accord. Si vous connaissez un fabricant, envoyez-nous ses coordonnées. Ce n'est pas évident d'en trouver. Donc, on en trouve quand même quelques-uns, mais on en a aussi beaucoup. Et ce qui compte, c'est que la maman se sente bien, que ce soit agréable pour elle, qu'elle puisse aussi facilement allaiter en dégrafant son soutien-gorge. C'est, ouais. euh, c'est super important pour nous. On a aussi beaucoup de tirelets, qu'ils soient mmh. manuels ou électriques. Ah, ce sont des petits appareils électriques, hein. c'est pas mmh. non plus euh, archi. Ouais, avec une euh, batterie
0: et tout ce qu'on veut. Voilà,
1: c'est pas non plus archi merveilleux, mais quoi qu'il arrive, c'est de toute façon moins consommateur de carbone ouais. et moins mauvais pour la planète que d'acheter euh, du lait maternisé. Alors le lait maternisé, on en a aussi beaucoup parce que nous vraiment, ce qu'on essaye de s'appliquer tous les jours, c'est de ne pas être dans le jugement, mmh. c'est-à-dire qu'une maman, elle peut choisir d'allaiter, elle peut choisir de ne pas allaiter pour plein de raisons différentes, ouais. et il y a aussi des mamans qui ne peuvent pas allaiter. Mmh. Donc, chez nous, il y a tout ce qu'il faut pour allaiter, mais aussi tous les laits maternisés qu'on a sélectionnés parce qu'ils sont biologiques. Donc, il y a, il y a vraiment une très large gamme de laits maternisés qu'on peut trouver euh, facilement. Et, ce, et il n'y a, a pas de jugement. Vous voulez allaiter en public, vous tout en public. Vous ne voulez pas allaiter en public, on vend aussi des caps qui permettent de cacher votre poitrine. Mmh. Pour nous, il n'y a pas de débat. Ça peut être... Ça, extrêmement tendu hein, le, 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 sujet le sujet de l'allaitement euh, mais nous on ne rentre pas mmh. dans ce sujet là parce qu'on pense que toutes les mamans peuvent aller à leur rythme à leur façon en fonction du bébé il y en a qui vont allaiter le premier pas le deuxième ça tu vois ça a été mon, mon choix par exemple mmh. euh, il y en a qui vont allaiter tout le temps il y en a qui vont allaiter qui vont s'arrêter à trois mois mmh. parce qu'elles vont reprendre le travail et nous si on propose autant de tirer sur le site c'est justement pour permettre aux mamans de continuer l'allaitement tout en travaillant. Ouais. Ça, c'est un vrai euh, débat de société. Comment est-ce qu'aujourd'hui euh, les mamans peuvent continuer à tirer leur lait, le congeler mm-hmm. Ça peut paraître un peu étrange dire comme ouais. ça, mais c'est hyper pratique. Ça ne dénature pas le lait. Mm-hmm. C'est formidable. Donc, tu peux tirer ton lait la journée pendant que tu travailles et puis le donner le soir à la nounou qui pourra le donner euh, ouais. voilà, et te faire un peu de stock d'avance en cas de, en cas de besoin. Mm-hmm. Et ça permet de continuer l'allaitement jusqu'à 6 mois, 9 mois, 1 mm-hmm. an avec beaucoup de sérénité. Un peu d'organisation, toujours, mais ouais. avec beaucoup de, de sérénité, continuer à donner à son bébé euh, vraiment le, le meilleur. Donc, allaiter euh, le soir, le matin et euh, tirer la journée.
0: Ouais, ok. Et alors, du coup, si on revient sur les, les laits euh, maternisés, finalement, qu'est-ce que c'est un hein, bon lait maternel Ça veut dire, ils, déjà, ils sont bio, tous, je crois comprendre. Je pense qu'il y a un gros sujet sur le fait qu'il soit euh, facile à digérer, qu'il y a un problème pour les bébés. Tu, tu peux nous parler un peu de ça
1: Oui, alors... Aujourd'hui, il y a des normes quand même très strictes sur le lait maternisé, qu'il soit bio, qu'il soit pas bio. Sur le bio, il y a quand même, on le pense, hein, c'est qu'ils sont plus riches en nutriments et plus riches en vitamines ouais. que les laits maternisés classiques. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et autre chose qui nous tient à cœur, on parlait de cycle de vie du produit tout à l'heure, ça veut dire quoi Ça veut dire que ce soit du lait de vache, du lait de chèvre, là, il y, 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 y a beaucoup de choses qui existent sur le marché. Ce sont des animaux dont les pâtures sont biologiques. Mmh. Et à partir de ce moment-là, tu ne détériores pas les terres agricoles. Euh, voilà, donc ce qui est important aussi pour nous, c'est de penser euh, voilà, au tout début, début, début du produit. Euh, au moins, sur un produit bio, on sait qu'on n'a pas pollué la terre. Ouais. Et cette terre qu'on va laisser euh, à, ses, à ses enfants, hein, dont, dont on s'occupe beaucoup, de nous, euh, c'est quand même assez formidable qu'ils puissent avoir... Euh, euh, encore des pâturages qui n'ont pas été pollués euh, Aux par des produits d'ailleurs. phytosanitaires.
0: Exact. Et avec toujours cet ancrage local de dire, bah, on va plutôt avoir une production qui est française, des pâturages français. Oui, oui, on a
1: la chance en France, c'est, on est plutôt euh, grands exportateurs. Hein, donc, ce n'est ouais. pas tout à fait un débat, euh, le, le, l'aide de production française, parce qu'il est souvent produit ici.
0: Okay. Et du coup, dans l'alimentation, à partir d'un moment, le, le bébé hein, arrête de ne manger que du... Ou de boire plutôt que du lait, euh, il va s'aventurer dans d'autres choses et toutes les, les, les discussions du coup de, de diversification alimentaire. Qu'est-ce que vous offrez après euh, en termes de gamme Comment est-ce que un, un jeune parent peut appréhender ça Pourquoi est-ce qu'il devrait euh, acheter euh, des petits pots sur Bio naturel ou pas euh...
1: C'est la même chose hein, sur les, les petits pots, fruits et légumes, euh, ils sont forcément bio euh, chez nous. La diversification alimentaire, c'est un sujet assez vaste sur lequel nous, on ne prend pas forcément position parce que c'est vraiment euh, aussi un sujet euh, de pédiatrie, hein, mm-hmm. je pense. Et puis, il euh, y a eu euh, vraiment différentes modes, différentes choses qui ont été faites. Nous, ce qu'on pense, c'est que l'allaitement, c'est, c'est ce qu'il y a de, de plus intéressant pour le bébé et que la diversification ne doit pas forcément commencer le plus tôt possible. C'est vrai qu'au début, on a très envie de voir la tête que va faire notre bébé quand on va lui donner sa première petite cuillère de compote de pommes Mais euh, voilà, il n'y a pas de précipitation à avoir en la matière. Au commencement, évidemment, on va commencer plutôt par des fruits et des légumes, des produits surtout pas transformés, parce que mmh. c'est aussi le moment où on va travailler le goût de l'enfant. Donc, il faut essayer de trouver des produits qui ont du goût, ne sont pas transformés. On peut aussi commencer avec des petites céréales assez basiques, ça permet souvent, c'est mis aussi un peu dans le biberon pour épaissir et faire ouais. en sorte que les bébés euh, dorment un peu plus longtemps pour ceux qui n'ont pas très envie de dormir. Ouais. Je ne suis pas garantie de succès, hein, mais euh, c'est vrai que voilà et ça les nourrit aussi euh, de façon un
0: petit peu plus confortable. Ok, euh, donc ça c'est un peu donc, toute la gamme alimentaire, et alors en dehors de la gamme alimentaire, euh, vous offrez aussi toute une série d'autres choses, je pense notamment, euh, tu as parlé des chambres de bébé, mais donc ça va dans euh, les jouets, certains autres équipements, oui. de, de crème et des choses comme ça. Oui. Euh, donc euh, tu peux nous parler un peu ouais, de, de la alors, classe de l'assortiment
1: Oui, oui. Alors, pour les enfants de moins de 3 ans, on peut tout trouver chez nous.
0: Mm-hmm.
1: Alors, c'est quand même assez facile, sauf il y a un trou. <rire> mais il y a un trou qu'on n'a jamais voulu remplir, euh, qui sont les poussettes. Ok. Les poussettes, c'est vraiment un super générateur de déchets. C'est rarement fabriqué en France. Et ce n'est pas un produit qu'on a envie de proposer. Ouais. Alors, tu vas me dire, oui, mais enfin, bon, les poussettes, euh, quand même, euh, tous les parents en ont, oui. Ouais. Si vous voulez vraiment une poussette, s'il vous plaît, achetez-la à l'occasion.
0: Ouais.
1: Ça, déjà, c'est une première chose. Il y a un gros marché de l'occasion. Moi, j'aimerais bien qu'un jour, avec la Marketplace, on trouve quelqu'un qui puisse venir nous rejoindre sur l'occasion. Ça, ce serait vraiment formidable. Ça permettrait de proposer, voilà... Euh, aux parents euh, des, des poussettes euh, correctes. D'autant plus qu'il y a une alternative très intéressante, ce qui sont les écharpes de portage. Ouais. Euh, les écharpes de portage... Euh... On imagine tout de suite le tissu qui fait 5 mètres de long, qu'il faut en rubaner dans tous les sens, ce qui paraît assez compliqué. Pas du tout, ça a pas mal évolué. Euh, maintenant, par exemple, pour parler du sling, c'est en fait euh, juste un, un ruban assez court avec un anneau. Mm-hmm. En fait, on, on acier le bébé dedans, sur la hanche, on passe le bébé dedans et on tire le sling au travers de l'anneau, le, le bout, tu vois, c'était ouais. comme une boucle de ceinture, en fait, simple. Euh, et ça permet de porter le bébé euh, extrêmement facilement. Donc, on évite tous les déchets une poussette, plastique, c'est, c'est, plastique, c'est, plastique c'est, métal, Enfin, c'est, c'est, c'est la totale tout, hein, plus, tout est là voilà. c'est formidable pour le papa ou la maman de porter son bébé contre soi parce que vraiment ça crée un contact physique qui est super bon pour les deux hein. je pense qu'en ouais. termes d'endomorphine ça largue chez tout le monde donc mm-hmm. ça c'est vraiment formidable euh, c'est très sain pour les enfants hein. Il y a, c'est, évidemment c'est hérité d'une culture africaine à l'origine qui est euh, assez intéressante et qui fait que les bébés sont très bien assis, voilà. Il y a plein de tutos, il y a effectivement beaucoup d'écharpes de portage différentes, mais mm-hmm. si on veut faire tout ça, il y a ce sling qui est formidable, il y en a même pour porter bébé dans la piscine, c'est-à-dire être dans l'eau avec lui, avoir quand même les mains libres mm-hmm. et, et pouvoir un peu nager avec son bébé, il y a, il y a plein de choses qui sont très intéressantes. Donc nous, okay. on vend des écharpes de portage, on vend
0: pas de mm-hmm. Ouais. Moi, j'adore la course à pied. Euh, on n'a pas encore d'enfant, mais <rire> j'espère qu'on en aura un jour. Euh, je rêve quand même d'avoir ces, ces espèces de, de poussettes de trail où tu peux pousser ton enfant dans les bois, etc. Euh... C'est très mal, Alain.
1: <rire> mais... <rire> euh... Non, essaye d'en trouver une occasion. Oui, exact. Je pense il y en, en a fait, quelques-uns. Que... Si, il y a quelques euh, DNVB qui commencent à sortir euh, des poussettes. Euh ultra simple avec très peu de métal juste une toile en coton mm-hmm. voilà. vraiment un peu de la poussette canne voilà. à des prix
0: euh... ouais ça peut Voilà, être pas, pas, c'est
1: pas forcément pour tout le monde quoi. Alors... Que l'écharpe de portage c'est pour tout le monde
0: ouais.
1: par contre c'est vrai que tu vas pas courir avec ton bébé par contre tu euh... peux faire des grands treks avec ton bébé avec l'écharpe de portage ça, ça, je pourrais. et tu peux euh, grimper euh, avec ton écharpe que tu ne pourras pas le faire avec ta poussette ça, c'est vrai
0: Okay, est-ce euh... que j'ai réussi à
1: te convaincre un tout petit peu
0: moi. Un tout petit peu. <rire> <rire> mais euh, non, est, je trouvais intéressant le, le sujet que tu as abordé parce que tu l'as abordé au travers des poussettes, mais qui est un sujet plus général de dire en fait, en tant que parent, on est poussé à acheter pas mal. Je sais ce que. Le, donc les, les, parents d'Emda notamment, euh, qui, qui, pour ceux qui nous écoutent, donc c'est mon associé, mais c'est aussi moi, euh, ma partenaire dans, dans la vie, puisqu'on est un couple, avaient avait, euh, sauvegardé, tout, ils ont eu quatre enfants, ils ont accumulé pas mal de trucs qu'ils avaient conservés, là, ils, ils, ils ont déménagé, donc ils en ont profité pour venir déposer déjà un petit stock chez nous, et je voyais ce truc, je me disais, mais c'est incroyable, ce que tu accumules, que ce soit euh, des jouets, des équipements, des machins, et, et en fait, es quand même poussé à, à acheter énormément.
1: Mais, mais oui, parce que tu veux être un parent parfait. Ouais. Alors déjà, n'essayez pas d'être des parents parfaits. Mmh. Vous allez vous mettre beaucoup trop la pression. Et parent parfait n'existe pas, n'a jamais existé. Donc mmh. déjà, on va régler ce problème tout de suite. Voilà. Mais c'est vrai qu'on est aussi poussé par le marketing, la communication, en se disant, ben bah voilà, il faut un siège auto. Non, mais en vrai, il faut un siège auto. Hein. On est d'accord. que mmh. euh, si vous avez une voiture. Et après, et la poussette, et le lit, et la baignoire. Et il y a énormément, énormément, énormément de produits le, le petit baby-cook ça peut être aussi pratique hein, effectivement il y a, y, a, y a plein de choses qu'on peut acheter moi je crois aussi qu'au début c'est parfois c'est merveilleux d'avoir un enfant c'est vraiment euh, bon je peux faire ma petite émotion mais c'est absolument merveilleux d'avoir un enfant enfin, en tout cas moi j'ai été émerveillée par mes, mes deux enfants et la naissance de mes deux enfants mais on a un peu peur ouais. en vrai on a un peu peur parce qu'il y a tout à coup ce petit être absolument sans défense, hein, et dans le règne animal c'est le seul, qu'on est quasiment obligé, je crois qu'il y a les kangourous aussi, mais qu'on est obligé de garder quand même très très longtemps à la maison, les kangourous heureusement ne gardent pas leur bébé 20 ans dans leur poche, parce que ça serait beaucoup, mais c'est vrai que voilà, c'est un être sans défense qui dépend à 100% de toi, donc tu as ouais. une responsabilité qui est forte, et en plus, tu l'aimes d'un amour infini alors qu'il a fait juste à Donc, Tu peux être un peu tendu, tu peux avoir un peu peur. Je pense que pas mal de marques en profitent pour essayer de, de vendre beaucoup de choses. Mais en vrai, je crois que si on prend un peu de recul et si, pendant votre grossesse, vous avez le temps de regarder ce qui existe sur le marché, mmh. on peut faire plus simple. Ouais. Nos mères... Déjà, tu vois, moi, je parle de la mienne qui a 76 ans. Déjà, mmh. il faisait beaucoup plus simple. Mmh. Et puis, le marché s'est emballé et on propose des produits qui sont, certes, parfois qui peuvent faire gagner un petit peu de temps. Mais si euh, on n'est pas forcément un super gros budget, on peut très bien faire à manger dans un, son cuit vapeur. Mmh. Ça fonctionne très, très bien. On peut très bien faire échauffer les petits pots là-dedans aussi, sans problème. Euh, les biberons se lavent super bien au lave-vaisselle. Hein. On n'est mmh. pas non plus obligé de... Voilà. Il y a plein de choses qu'on peut euh, oublier. Il y a même des marques aujourd'hui qui proposent des boîtes en carton pour faire dormir le bébé. Mmh. Bah, c'est du carton, toi. c'est super biodégradable. Ouais. Quand tu as fini, bah, après tu mets les affaires de l'enfant dans la boîte. Quand ils sont tout petits et que tu ne veux pas forcément acheter un berceau ou un couffin, ça, ça a quand même un certain prix, bah, je trouvais que cette solution-là elle était formidable. Pourquoi est-ce qu'on mmh. est obligé tout de suite de partir dans des choses extrêmement polluantes, mmh. extrêmement chères
0: euh, qui génère plein de déchets ouais, ouais. Exact. Okay. Voilà.
1: donc vraiment moi si j'avais un conseil c'est bien se renseigner et faire très simple
0: mmh.
1: voilà. okay. et puis euh, je ne prêche pas forcément pour notre paroisse mais la seconde main c'est aussi une très très bonne
0: solution ouais, ouais ça, on, est, on est tout à fait d'accord et j'espère
1: qu'on pourra euh, bientôt euh, proposer de la seconde main sur, sur le site euh, sur la marketplace ça, ce serait, vraiment, ça serait vraiment super
0: et justement, par rapport à ça, est-ce qu'il y a d'autres projets que Naturels a sur le feu Oui. mais Je ne peux pas en parler, c'est secret. C'est top secret.
1: Non, <rire> en fait, on réfléchit. On a une communauté de jeunes parents qui nous connaissent bien. On a une belle notoriété et une très, très bonne image sur le marché. Je pense qu'aujourd'hui, on peut aller un peu plus loin dans le soutien qu'on peut apporter aux parents. Okay. Et euh, proposer plus de services que ce qu'on apporte aujourd'hui à savoir quand même une livraison très rapide un super bon emballage vous êtes sûr que vos librais en verre arriveront entier et le premier vraiment service c'est euh, l'abonnement mmh. hein, pour les couches euh... qui est venu s'ajouter à notre site Merc, notre gros site de, de, de vente en ligne et euh, j'espère oui qu'on pourra proposer d'autres services pour accompagner euh, les jeunes parents euh, vers euh, pareil euh, un petit peu plus de simplicité euh, du côté de l'allaitement par exemple
0: Ok, suspense. Euh, ouais. Et peut-être pour, <rire> euh, pour conclure, je serais intéressé d'avoir ta, ta vision un petit peu du marché justement de, du bébé et de l'enfance. Comment tu le vois évoluer dans le futur ou Comment est-ce que tu voudrais le voir évoluer euh, dans les prochaines années Je crois que c'est
1: un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Mm-hmm. Euh, je pense que ce serait bien qu'on arrive à faire un peu plus simple. Ok. Je crois que ce serait bien qu'on arrive à faire moins mais mieux. Mm-hmm. Euh, je crois que j'aimerais bien que les parents aient un peu plus confiance en eux, en fait. Franchement, euh, moi-même, euh, j'étais effrayée, donc c'est facile à dire, mais euh, je pense que ce que moi, j'ai... j'aimerais leur dire, c'est qu'il faut qu'ils, qu'ils aient confiance en eux. Ouais. Un parent, en fait, ça sait naturellement tout ce qu'il faut faire. Presque, voilà, tu sais naturellement le prendre dans tes bras, tu sais naturellement euh, le nourrir.
0: Oui, il y a des instincts.
1: Oui, qui existent. Être à l'écoute de son bébé, c'est-à-dire que tu vas quand même résoudre, je pense, 50% des problèmes d'endormissement si tu arrives à trouver chez ton enfant quand est-ce qu'il a envie de dormir, en fait.
0: Mm-hmm.
1: En sachant qu'un bébé, ça doit se recoucher à peu près toutes les heures et demie euh, quand ils sont tout petits, petits. Et que s'il ne se recouche pas, il s'énerve. Et que s'il s'énerve, voilà, il ne se rendorme. Je parle d'expérience. Okay. Et, et, et c'est vrai que peut-être que. Euh, faire un peu plus naturel, un peu plus simple, un peu plus sain, euh, voilà, je, je, je pense que quand as un enfant aujourd'hui, avec ce qui se passe, toi, avec le contexte euh, international, national, je pense que les, c'est le moment où les gens prennent de plus en plus conscience de ce qui se passe, en disant, voilà. ben voilà, je fais un enfant, je vais le laisser sur cette planète, il va vivre en moyenne 80 ans, que va-t-il se passer dans 80 ans, il faut mmh. commencer à réagir maintenant et je pense que du coup, c'est au moment où tu fais cette prise de conscience, et c'est le moment où il faut se dire qu'est-ce qu'on va leur laisser enfin, nous c'est vraiment ce qui guide toutes nos actions à chaque fois qu'on prend une décision chez Bébé Naturel on se dit mais qu'est-ce qu'on laisse à ces enfants
0: Mais du coup, ça, ça conclut euh, à merveille ce podcast merci beaucoup Carole pour ton temps c'était euh, très intéressant, je pense aussi beaucoup de, euh, d'encouragement pour les, les jeunes parents qui, qui vont nous écouter, ou les futurs jeunes parents, donc c'est beaucoup de messages positifs, euh, rassurants, donc euh, euh, hyper intéressant et, et aussi un peu de, de meilleure compréhension en fait, des produits qui, qui vont être consommés euh, au cours de la parentalité. Donc, merci pour ton temps. Ben, on vous retrouve sur votre site euh, de Vigo Naturel. Bien,
1: merci beaucoup Alain de m'avoir invité. Ça m'a fait très plaisir
0: vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter, à le partager auprès de vos proches ou à laisser un avis en commentaire. Ces petits gestes nous permettent de faire grandir le quasi-talk et d'aider ainsi plus de gens à booster leurs habitudes dans le bon sens. Et dernière chose, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée pour être au courant des prochains épisodes. À très bientôt